0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Schön, dass du wieder dabei bist und ich wünsche dir gute und gesegnete Ostertage. Und gleichzeitig wieder mal der Hinweis, dass wir mit diesen Zusammenfassungen ein bisschen hinterherhinken, weil ich Puffer zum Übersetzen brauche. Und das heißt, die Meditations in dieser Woche, die du am Ostersonntag jetzt hörst, sind eigentlich eigentlich sind vom 3. bis April bis zum 9. April, befassen sich also nicht genau mit dem Osterthema, so, damit du das einordnen kannst. Aber sie bahnen das an und ich finde es manchmal ganz interessant, ja, das trotzdem mit ein bisschen Verzug zu hören. Und sie sind überschrieben mit dem Titel, es kann nicht alleine getragen werden. Es kann nicht alleine getragen werden. Und der erste Abschnitt ist gleich meine Lieblingsüberschrift und mein Lieblingsthema in dieser Meditation. Heißt, Sünde und Errettung sind kollektiv. Sünde und Errettung sind kollektiv. Am nächsten Tag sah Johannes der Täufer Jesus kommen, zu ihm kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29 steht dieses Zitat. Und Richard sagt folgendes. Ich bin überzeugt, dass Gott die Geschichte rettet. Gott rettet Menschheit, die Menschheit. Gott rettet das Ganze und nicht nur einzelne Teile. Eine der großen Fehlinterpretationen der Bibel ist zu denken, dass Gott einzelne Individuelle rettet und andere nicht. Das kann nicht der vollständige Sinn von Errettung sein, sondern die tatsächliche kollektive Botschaft, die ist verborgen ähm, durch die ganze Bibel hinaus. Und die gucken wir uns jetzt ein bisschen an. Jede Proklamation von Heil, jede Heilsbekundung, jede, ja du weißt, in den hebräischen Schriften ist etwas Kollektives. Im Buch Jesaja verspricht Gott, alle Stämme Israels wieder aufzurichten und weitet das dann aus. Und dort heißt es dann, und meine Heil, meine Errettung, Salvation heißt das, soll bis zu den Enden der Erde reichen. Das ist so der erste Hinweis, dass alle gerettet werden sollen. Und diese Botschaft zieht sich dann durch die ganze Bibel, aber wir haben aufgehört, das so explizit wahrzunehmen. Aber alles kommt von Gott und alles drückt dann irgendwie das Geheimnis Gottes, die geheimnisvollen Wege Gottes aus. Und dann wird alles wieder zurückgehen zu Gott. Das meint Errettung. Wir sind gerettet, weil wir verbunden sind und nicht, weil wir würdig sind. Wir sind und werden gerettet, weil wir verbunden sind, connected und nicht, weil wir wert oder würdig sind. Als Jesus dann seinen Dienst begonnen hat, nennt Johannes, wie wir eben gehört haben, ihn das Lamm Gottes. Und das ist ein Bild, das wir eigentlich nicht so erwartet haben. Ja, wir würden an Löwen denken oder irgendwas Heroisches, was stark genug ist, dann die Sünde der Welt zu wegzunehmen, ein allmächtiger, omnipotenter Gott, der alle Probleme löst, sagt Richard. Stattdessen ist das Lamm Gottes jemand, der selber verletzlich ist und machtlos ist, der ähm, hineingezogen wird in diese Geschichte, also in die menschliche Geschichte. Und das genau ist aber das, was es meint, wenn das Lamm Gottes die Sünde der Welt vergibt, also wir halten fest, es heißt nicht die Sünden der Welt, als ob es viele wäre. Es ist Singular, Sünde, die Sünde. Und so wie das Heil und die Errettung eine kollektive Realität ist, so ist es auch mit dem Bösen oder der Sünde. Es ist immer kollektiv. Und Gott vergibt, indem er oder sie sich inkarniert. Gott wird ein menschliches Wesen. Dann, dann ist es gut, Mensch zu sein. Dann ist es okay. Inkarnation beinhaltet schon Erlösung in sich. Und gleichzeitig ist es so, dass wir alle in Komplizenschaft mit dem Bösen und der Sünde gefangen sind. Wir kooperieren mit dem, mit der Dummheit und dem Bösen durch die ganze menschliche Geschichte. Niemand kann aufstehen und sagen, ich habe da aber nicht mitgemacht. Ich habe niemals was Böses getan. Sondern es ist so, wie Paulus das so klar sagt, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle gesündigt. Römer 3 steht das. Und so tragen und ertragen wir auch alle die Last der Sünde. Und es ist eine Verschwendung von Gottes Zeit und von unserer eigenen Zeit auch, versuchen zu beweisen, dass irgendjemand mehr würdig ist oder mehr heilig ist oder äh, weniger zur Verantwortung zu ziehen wäre. Hör auf zu versuchen, besser zu sein als irgendjemand anders. Vergiss es einfach. All das macht uns nur egozentrisch. Und Richard endet diesen Abschnitt und sagt, ich glaube inzwischen ganz klar, das Christentum wird sich nicht reformieren, solange es nicht so eine Basic Proclamation to the World, also nicht so eine Grundsatzerklärung für die Welt hat, was es bedeutet, die Last der Herrlichkeit zu tragen, wie es in Korinther, im 2. Korinther 4 steht, als etwas Kollektives, dass die Last der Herrlichkeit, also die Herrlichkeit, die wir in Christus haben, dass die Folge der Erlösung ist, wenn du so willst, dass das etwas Kollektives ist. Solange wir das nicht verkünden, werden wir, wird das Christen sich nicht reformieren. Und Paulus nennt dieses kollektive Geheimnis den Leib oder den Körper Christi. Wir müssen das Ganze tragen und das Ganze muss es tragen. Und das ist, aus dem Grunde ist es auch so, dass das zentrale Sakrament im Christentum Kommunion ist, Vereinigung, Verbindung, ein gemeinsam geteiltes Mahl und ein gemeinsam geteilter Tisch, an einem Tisch zu sitzen. Viel, viel wichtiger, als richtig zu sein, als korrekt zu sein, vielleicht auch politisch korrekt zu sein, ist es, in Communion zu sein, in Verbindung zu sein, verbunden zu sein, miteinander, alle, jede Einzelne. Und wenn wir nicht das Gefühl haben, als ob sich damit Lasten von unseren Schultern heben, dann haben wir nicht wirklich zugehört, was das bedeutet. Stay with the suffering, mit dem Leiden stehen oder im Leiden stehen oder es auch tragen oder ertragen. Und Richard fängt an hier nochmal mal ein weiteres Mal über Franz von Assisi und Claire von Assisi zu reden, die sich entschieden haben, der Realität und dem, dem Leiden der Realität nicht auszuweichen, sondern darin Jesus nachzufolgen. Und er sagt dann folgendes wenn wir versuchen, in Solidarität mit dem Schmerz dieser Welt zu leben und wenn wir nicht unser Leben damit verschwenden, davon wegzurennen, von dem notwendigen Leiden, sondern wenn wir da also drin stehen, dann werden wir vermutlich verschiedene Formen von Kreuzigung erfahren in unserem Leben. Und Richard betont hier und sagt, ich, ich benutze dieses Wort Kreuzigung, persönliche Kreuzigung, nicht leichtfertig. Manche sagen, Schmerz sei ein, ein physisches Unbehagen, ein, ein körperlicher Schmerz. Aber Leiden kommt von unserem Widerstand, von unserer Verleugnung, von einem Gefühl von Ungerechtigkeit oder Falschheit über den Schmerz. Also, dass wir den Schmerz haben und dann denken, er sei eigentlich ungerecht, es sei nicht gut, den zu haben. Es sei, also, und, und von diesem Gedanken kommt das eigentliche Leiden. Und Richard sagt, ich weiß, dass das zumindest für mich so ist und wahr ist. Und das ist die Kernbedeutung von Leiden auf dem einen oder anderen Level. Und wir alle müssen das auf die harte Weise lernen. Und das Kreuz war Jesus, von, die freiwillige Akzeptanz, Jesu freiwillige Akzeptanz von einem unberechtigten oder unverdienten Leiden als ein Akt der totalen Solidarität mit dem Schmerz dieser Welt. Und das Nachdenken und Einsinken in dieses Geheimnis der Liebe kann unser Leben verändern. Und es scheint, als ob es einen natürlichen, inhärenten Widerstand gibt, gegen so eine negative Energie, da drin zu bleiben. Und trotzdem gibt es Momente, wo wir eingeladen sind, einen anderen Blickwinkel, eine andere Haltung einzunehmen. Und das ist dann, wenn es um das Notwendige Sterben der Seele geht, um durchzugehen zu, höher, zu höheren, weiteren, tieferen, längeren Ebenen, einfach um sich weiterzuentwickeln. Und die Heiligen nennen dieses notwendige Sterben auf der Seelenebene Nacht, Dunkelheit oder Jahreszeiten des Nichtwissens und des Zweifels. Und das sind spirituelle Fähigkeiten, die wir da entwickeln müssen, so wie Franz von Assisi sie entwickelt hat und Claire, und das gilt genauso gut für uns auch. Und es bedeutet eine Willigkeit, die harten Seiten des Lebens auszuhalten, anstatt sie einfach zurückzuweisen, sie zu verleugnen oder sie nach außerhalb zu projizieren, auch unsere Angst irgendwo nach außerhalb zu projizieren. Kurz gesagt, all das, was wir hier beschrieben haben, ist ein anderer Name für Glaube. Und ohne die innere Disziplin des Glaubens enden die meisten Leben in Negativität, in Vorwürfen oder in einem tiefen Zynismus, ohne überhaupt zu wissen, dass sie darin gefangen sind. Es kann nicht alleine getragen werden. It can't be carried alone. Das ist die Überschrift ja von den ganzen Meditations und von diesem Abschnitt. Und der Abschnitt gleichzeitig ist ein Gedicht, das Richard geschrieben hat, für also als Antwort auf das kollektive Leiden der Menschen in der Ukraine. Ich tue mich aber immer schwer damit, Poesie zu übersetzen, Gedichte zu übersetzen, einerseits und andererseits noch mal mehr jetzt, Worte zu für muss ich ja auch nicht über die Ukraine, das sind ja Richards Worte aber wie auch immer, ich möchte das nicht übersetzen hier, werde aber den Text, den englischen Text in die Videobeschreibung hier unten reinmachen oder auch in die Beschreibung für die Podcasts, in der Hoffnung, dass das dann in verschiedenen Podcast-Kanälen auch mit mh, übersetzt äh, gezeigt wird, ja, und dann kannst du da selber, es ist nicht so schweres Englisch, aber ich, wie gesagt, ich möchte es trotzdem nicht übersetzen und dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, der heißt, aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Und im September 2020 hat Papst Franziskus gesprochen über den Schmerz und über das Leiden, das durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufen wird. Und er wird jetzt zitiert und er sagt Folgendes, um to emerge from this crisis, um aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen, damit sich daraus etwas Neues entwickelt. Emergieren ist ja so ein tolles Wort irgendwie, dass etwas Neues auf einem anderen Level entsteht, das wir vorher aus den Einzelteilen nicht so erklären konnten. Also nicht nur einfach hervorgehen, sondern to emerge, emergieren, um aus dieser Krise besser zu, zu emergieren als vorher, so müsste man das wörtlich übersetzen, müssen wir etwas, we have to do so, müssen wir das zusammentun, zusammen, nicht alleine, zusammen, nicht alleine, weil es nicht alleine getan werden kann. Entweder tun wir es zusammen oder es wird nicht getan, kann nicht getan werden. Wir müssen es zusammentun, alle von uns miteinander, in Solidarität. Die große, weite Welt ist nichts anderes als ein globales Dorf, weil alles miteinander verbunden ist. Interconnected heißt es hier. Aber wir transformieren nicht immer diese Interdependenz in Solidarität. Nochmal diesen Satz. Wir transformieren, wir verwandeln nicht die gegenseitige Abhängigkeit, die Interdependenz in Solidarität. Es gibt eine lange Reise zwischen gegenseitiger Abhängigkeit, Interdependenz und Solidarität. Und das Gegenteil dieser Reise ist die Selbstsüchtigkeit und zwar von einzelnen Individuen, von Nationen oder von Gruppen mit Macht und eine ideologische Ridigität an, statt, statt dieser Reise bringt dann Strukturen von Sünde hervor. Das ist also das Gegenteil dieser Transformation. eine einer anderen Gelegenheit hat Papst Franziskus dann über das Pfingstereignis gesprochen, als ein Beispiel für Gottes Geist, der Solidarität zu Solidarität inspiriert. Und er sagt Folgendes: Der the Spirit creates, der Geist erschafft. Einheit in Vielfältigkeit, die Unity in Diversity, Einheit in Vielfältigkeit. Der Geist kreiert Harmonie. Jeder von uns ist wie ein Instrument, aber nicht wie ein Solo-Instrument, sondern ein Gemeinschaftsinstrument, das teilnimmt und damit vollständig die Gemeinschaft aufbaut. Mit Pfingst, mit dem Pfingstereignis, hat Gott sich selbst präsent gemacht und inspiriert einen Glauben der Gemeinschaft United in Diversity and Solidarity, der vereint ist in Diversität und Solidarität, der vereint ist in der Vielfalt und in der Solidarität. Und dieses Wortspiel oder diese Phrase, diese, dieser Begriff Diversität in Solidarität besitzt in sich Antikörper, die Heilkräfte haben für soziale Strukturen und Prozesse, die generiert sind von Systemen der Ungerechtigkeit und von Systemen der Unterdrückung. Aus dem Grunde ist es so, dass Solidarität heute der Weg ist in eine postpandemische Welt. Also Solidarität ist dieser Weg durch die Krise. Und zwar in Richtung von unseren interpersonalen, also zwischenmenschlichen und sozialen Krankheiten. Es gibt keinen anderen Weg. Entweder gehen wir vorwärts auf dem Pfad der Solidarität oder die Dinge werden schlimmer werden. Und ich will das nochmal wiederholen, heißt es hier. Wir kommen nicht aus dieser Krise hervor als dieselben, die wir vorher waren. Die Pandemie, und Richard ergänzt hier, und der Krieg in der Ukraine sind eine Krise. Und wir werden aus dieser Krise entweder besser oder schlechter hervorkommen. Gleich werden wir nicht bleiben. Es ist an uns zu wählen. Und Solidarität ist der Weg, aus dieser Krise herauszukommen, auf eine bessere Art und Weise. Und es schließt dann mit dem Gebet, möge die Kreativität des Heiligen Geistes uns ermutigen, neue Formen von familiärer Gastfreundschaft, von fruchtbarer Bruderschaft und von einer universalen Solidarität hervorzubringen. Christus leidet mit uns, heißt der letzte Abschnitt. Und hier kommt Richard wieder zu Wort, denn er sagt Folgendes. Viele Menschen fragen sich zu Recht, wie kann es einen guten Gott geben oder einen gerechten Gott, angesichts all des Bösen und Schlechten und des Leidens in der Welt, warum erscheint es so, als Gott, als ob Gott da überhaupt nichts dagegen tut. Und das ist ja genau die Frage, die unser Dilemma offenbart. Wie, kann, wie macht Gott das, dass er liebt, diese Welt liebt und gleichzeitig sie erhält, das, was er erschaffen hat. Und Richard sagt, ich glaube. Und das bedeutet, ich glaube Jesus, der das so sagt dass Gott leidende Liebe ist. Gott ist leidende Liebe. Und wenn wir in Gottes Ebenbild kreiert sind, in seiner Ähnlichkeit, und wenn da so viel Leiden in der Welt ist, dann muss Gott also auch leiden. Wie sonst könnten wir die Offenbarung des Kreuzes verstehen und dass das zentrale christliche Logo ein nackter, blutender, leidender Mann ist. Viele der glücklichsten und friedlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, ke lieben diesen gekreuzigten Gott, der umhergeht und mit auf dem Weg ist mit gekreuzigten Leuten und der damit das Leiden dieser Menschen offenbart und gleichzeitig erlöst und integriert als sein eigenes Leiden. Für diese Menschen ist es so, dass Jesus nicht der entfernte Beobachter ist, von der das Leiden aus der Distanz beobachtet, das Leiden der Menschen, sondern er ist irgendwie im menschlichen Leiden drin. Er ist im menschlichen Leiden, ist mit uns und ist für uns. Und am Schluss spricht hier nochmal die episkopalische Priesterin Stephanie Spellers und sie bringt diesen Zusammenhang zwischen diesem Leiden und der Solidarität, die wir vorher gehört haben. Und sie sagt, Solidarität ist Liebe, die Grenzen überwindet, die gezogen sind durch Selbstzentriertheit und die stattdessen eintritt ähm, und wahrnimmt die Situation des Anderen. Und zwar für den Zweck einer gegenseitigen Beziehung und einem, einem Streben danach, uns alle zu heilen und uns hinein zu Gemeinschaften und zu besetzen in Gottes geliebte Gemeinschaft, in Gottes geliebte Community. Also das, was wir eben gehört haben, ich sage das mit meinen Worten, dass Jesus solidarisch ist mit unserem Leiden, bringt uns zu Solidarität mit dem Leiden von anderen und all das bringt uns miteinander, die Menschen miteinander und Gott in eine solidarische Gemeinschaft. Und dann heißt der Schlusssatz hier, Solidarität ist die Stimme, die am Schluss endlich zusammenfasst oder schlussendlich aussagt, you are not the same as me. Du bist nicht der Gleiche oder die Gleiche wie ich, aber ein Teil von dir lebt in mir. Aber ein Teil von dir lebt in mir. Und das ist ja doch jetzt irgendwie eine ganz gute Osterbotschaft geworden, oder?